0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix.
2: Das Werk sich selbst überlassen. Der Künstler Gustav Metzger von Julian Döpp. Erster Teil. Leben als Sendung Das erste Mal begegne ich dem Namen Gustav Metzger auf einem Buchumschlag. Gustav Metzger – Geschichte, Geschichte steht darauf. Ohne weitere Untertitel und unterlegt mit einer vergrößerten Fotografie, die nur undeutlich einen Mann mit Helm und einer Art Gasmaske zeigt. Er hält ein Werkzeug in der Hand, Sprengstoff vielleicht oder einen Flammenwerfer, und steht vor einem riesigen Laken, das an drei Stellen zerrissen ist. Durch die Löcher lässt sich ein Schiff, ein Hochhaus erkennen.
0: Gustav Metzger wird 1926 in Nürnberg geboren. Seine Eltern, orthodoxe Juden, kommen aus Galizien, aus Polen. Schon 1938 wird sein Vater zurück nach Polen deportiert. Metzger wird Zeuge, wie in der Reichsprogromnacht die Nürnberger Synagoge brennt. Im Januar 1939, im Alter von zwölf Jahren, wird er mit seinem älteren Bruder Mendel nach England gebracht, mit Hilfe des Refugee Children Movement. In London leben er und sein Bruder in einem Heim. Fast die gesamte zurückbleibende
2: Familie fällt dem Holocaust zum Opfer. Ich recherchiere den Namen Gustav Metzger im Internet und finde Fotografien, die einen kleinen schmalen Mann zeigen, dessen Aussehen sich von den 60er Jahren bis heute kaum verändert hat. Mit Vollbart, Halbglatze und einem freundlichen, zugleich aber sehr bestimmten Blick. Der Begriff autodestructive Art« taucht auf. Und immer wieder ein Datum. September 1966, als in London ein »Destruction in Art Symposium« stattfand, für das er offensichtlich Künstler aus aller Welt eingeladen hatte, um sich mit Destruktion zu beschäftigen. Und bald bekam ich auch das eingangs erwähnte Buch über Gustav Metzger in die Hand. Der Umschlag, so hieß es da, zeige ihn bei der Herstellung eines Acid Nylon Painting. An der South Bank in London malt Metzger mit Säure auf eine Nylonleinwand. Zerstörung. Offensichtlich ein Leitmotiv.
0: Mit 15 Jahren beginnt Metzger in Leeds eine Ausbildung als Möbelschreiner. Als das College wegen des Krieges geschlossen wird, arbeitet er in einer Möbelfabrik und später als Gärtner in einer Klinik für Naturheilkunde. 1944 wohnt er zeitweilig in einer politischen Kommune, beschließt, Bildhauer zu werden und bewirbt sich als Assistent bei Henry Moore, der ihm empfiehlt, Aktzeichnen zu lernen. Im folgenden Jahr schreibt er sich an der Cambridge School of Art ein und besucht auch bald die Klasse des Malers David Bomberg, den stark beeinflusst. In einer Gruppenausstellung 1948 sind erstmals Werke von Gustav Metzger zu sehen, darunter ein großes, abstraktes Ölbild, das er auf Weichstahl gemalt hat.
2: Bei dem Buch »Gustav Metzger – Geschichte, Geschichte« handelt es sich um den Ausstellungskatalog zu einer großen Retrospektive, die 2005 in Wien stattfand, veranstaltet und finanziert von der Generali Foundation. Metzger ist also in der Kunstwelt kein Unbekannter mehr. Ich möchte ein Gespräch mit ihm führen und für diese Sendung aufnehmen. Wie an ihn herantreten. Ich treffe Justin Hoffmann, der einen Band mit Manifesten und Schriften von Gustav Metzger herausgegeben hat. Von ihm erhalte ich die ernüchternde Auskunft, Metzger lebe in London, sei aber nicht direkt kontaktierbar. Kein E-Mail, kein Telefon, noch nicht einmal eine offizielle Postadresse.
0: 1948 erhält Metzger einen Pass für Staatenlose. Er besucht verschiedene Kunsthochschulen, studiert drei Semester in Amsterdam, lebt von Gelegenheitsarbeiten. 1951 reist er für drei Monate auf die Shetlandinseln. Der Aufenthalt beeindruckt ihn nachhaltig, vor allem die Tatsache, dass es dort so gut wie keine Autos gibt. Als er zurückkehrt, verlässt er London, um auf dem Land zu leben. Von 1953 bis 1959 lebt Gustav Metzger in dem kleinen Ort Kings Lynn, wo er als Altwarenhändler arbeitet, malt und Ausstellungen organisiert. Unter anderem mit Werken des Bildhauers Eduardo Paolozzi und mit sakraler Kunst aus den Kirchen der Umgebung. Parallel dazu engagiert er sich gegen Atomwaffen. Als Gründungsmitglied im Kings Lynn Committee for Nuclear Disarmament und dem Direct Action Committee Against Nuclear War, einer Organisation, die 1958 den ersten Ostermarsch veranstaltet.
2: Justin Hoffmann gibt mir die Mailadresse der Künstlerin Eva Weinmeier in London, die Gustav Metzger persönlich kennt. Ich maile ihr und sie antwortet, sie werde mir gerne helfen, doch alles, was sie habe, sei die Adresse einer Postbox, die von Metzger alle zwei Wochen gelehrt wird. Der Brief, den ich sofort an diese Postbox schicke, bleibt ohne Antwort. Ich wende mich erneut an seine Bekannte und sie empfiehlt mir, Metzger noch einmal brieflich ein konkretes Datum vorzuschlagen, an dem ich nach London komme. Ich schreibe den Brief. Wieder erhalte ich keine Antwort. Dafür aber eine Mail von Eva Weinmeier. Sie habe mit Gustav Metzger gesprochen und er sei gerne bereit, mich zu treffen. Einem Interview gegenüber sei er aber skeptisch. Ich buche einen Flug nach London. Das Jahr
0: 1959 ist der entscheidende Wendepunkt im Leben von Gustav Metzger. Er zieht zurück nach London und zeigt dort im Sommer seine erste Einzelausstellung, Three Paintings by G. Metzger, in einem Café, das einem Bildhauer gehört. In dem gleichen Café ist im November schon die nächste Ausstellung von ihm zu sehen, die sich von der ersten radikal unterscheidet. Sie trägt den Titel Cardboards, Selected and Arranged by G. Metzger. Und an der Wand hängen Kartons, Ausstellungsstücke, die Gustav Metzger auf der Straße gefunden hat. Verpackungsmaterial für technische Geräte. Dazu kommt ein Text, der ausliegt: Gustav Metzgers erstes Manifest, betitelt Auto-Destructive Art. Metzger fordert darin eine öffentliche Kunst für Industriegesellschaften in Form von Kunstwerken, die sich in einem Zeitraum von wenigen Momenten bis 20 Jahren selbst
2: zerstören. Ich bin im Südosten von London untergekommen, in einer der Straßen, die aus unendlich vervielfachten zweistöckigen Häusern bestehen, eine Schule aus rotem Backstein, Bäume. Inzwischen habe ich die private Adresse von Metzger herausgefunden, auf dem Umweg über eine Professorin für Performance Studies aus Wales. Ich telefoniere mit der Londoner Künstlerin, die mir den Rat gibt, einen Zettel unter seiner Wohnungstür hindurchzuschieben und möglichst auffälliges farbiges Papier dafür zu verwenden. Am ersten Tag in London verbringe ich mehrere Stunden auf der Suche nach geeignetem Papier. Erst bei Selfridges werde ich fündig. Das Papier ist grün.
0: Im März 1960 entsteht ein zweites Manifest zur autodestruktiven Kunst und auch das erste Modell für ein autodestruktives Monument. Es stellt drei riesige Metallplatten dar, die in verschiedenen Winkeln zueinander aus der Erde ragen. Metzger hat das Modell aus 4900 Tackerklammern zusammengeklebt. In Wirklichkeit sollen sich die Platten aus vielen kleinen Kästen zusammensetzen. Das Metall der Seitenwände soll so dünn sein, dass es innerhalb von zehn Jahren vollständig verrostet. Das Kunstwerk
2: löst sich selbst auf. Ich fahre mit der U-Bahn zu dem Haus, in dem Gustav Metzger lebt. Rush Hour in London. Die Geschäftsleute drängen sich in die U-Bahn-Waggons. Hitze und schlechte Luft. Mehrere Linien sind außer Betrieb. Auf einem Bahnsteig steht ein Schild. Zum Umsteigen gehen Sie bitte über den gegenüberliegenden Bahnsteig. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig steht das gleiche Schild. Nach drei Stunden bin ich endlich in der richtigen Richtung unterwegs. Schließlich befinde ich mich vor Metzgers Haus, schiebe den Zettel mit Schwung unter der Tür hindurch.
0: Metzger entwickelt 1960 ein weiteres Verfahren der Auto-Destructive Art, kurz ADA. Er malt mit Säure auf eine Nylon-Leinwand, die sich an dieser Stelle sofort zersetzt. Es entsteht ein abstraktes Bild aus Löchern und Rissen. Die erste Vorführung dieser Technik in der Londoner Temple Gallery nennt er Lecture Demonstration, ein Vortrag, der mehr zeigt, als zu erklären. Ebenfalls zu sehen ist ein Bag, ein Sack mit Stoffresten, den er auf der Straße vor einer Stofffabrik gefunden hat, und einige Zeitungsseiten, die kommentarlos an der Wand hängen. Im Herbst 1960 gründet sich das Committee of 100, eine Bewegung, die gewaltfrei, etwa mit Sitzstreiks, gegen Atomwaffen protestiert. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Gustav Metzger, und der Philosoph Bertrand Russell. Ein Jahr später wird Metzger ebenso wie Russell und 32 andere Mitglieder wegen eines Demonstrationsaufrufs zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein Monat Gefängnis.
2: Am Morgen klingelt mein Handy. Metzgers Stimme. Wir könnten uns nachmittags treffen. Im Goldsmith College finde ein Vortrag des marxistischen Literaturtheoretikers Terry Eagleton statt, den er gerne hören wolle. Ich könne mitkommen. Und vorher könnten wir uns noch über das Interview unterhalten. Wir verabreden einen Treffpunkt vor der College-Bibliothek. Auf einmal erscheint alles unkompliziert.
0: Im Juli 1961 findet in London ein Architektenkongress statt. Metzger erhält eine Zusage, er dürfe die Säure-Nylon-Malerei, genannt Acid-Nylon-Painting, vorführen. Als die Zusage kurzfristig zurückgezogen wird, überdruckt er 1000 Flugblätter für seine Veranstaltung mit einem schwarzen Balken über dem Anlass. Auf dem Flugblatt zu lesen ist auch sein drittes Manifest. Auto-Destructive Art, Machine Art, Auto-Creative Art. Am 3. Juli führt er seine Aktion im Freien vor, auf der South Bank der Uferpromenade an der Themse. Dafür spannt er drei Leinwände, die Rot, Weiß und Schwarz gefärbt sind, hintereinander auf. Er trägt eine Gasmaske und Handschuhe, wie auf dem schon erwähnten Umschlagfoto des Katalogs. Gustav Metzgers Acid Nylon Painting ist in England die erste Kunstaktion, die im öffentlichen Raum stattfindet.
2: Mittags gehe ich in die Tate Modern, sehe Duchamp's Fountain, ein umgekehrtes Pissoir, sehe einen Experimentalfilm von Maya Darren. An der Information frage ich, ob irgendwo in der Tät ein Werk von Gustav Metzger zu finden sei. Der Herr dort durchsucht per Computer die Bestände des Museums. Zwar wird er nicht fündig, doch lächelt er und sagt, er kenne Metzger. Der komme fast jede Woche in die Tät als Besucher.
0: Für das Festival of Misfits im Herbst 1962 schlägt Metzger vor, eine Wand im Treppenhaus der Galerie mit allen Seiten des Daily Express zu bekleben, und zwar täglich neu, mit der aktuellen Ausgabe. Die Kuratoren lehnen ab und küren Metzger dafür zum Misfit unter den Misfits. Gustav Metzgers erster Vortrag an einer Kunsthochschule findet im Dezember 1962 statt. Eine Lecture Demonstration über Auto-destructive Art. Im Auditorium sitzt der Kunststudent Pete Townsend, späteres Mitglied der Popgruppe The Who. Drei Jahre später, 1965, demonstriert Metzger bei einem solchen Vortrag erstmals eine Technik, die sich nachhaltig auf die Welt des Pop auswirken wird. Das Material sind Flüssigkristalle, die abwechselnd erwärmt werden und wieder erkalten. Bei diesem Prozess entwickeln sich Farben und Bewegungen die sich an die Wand projizieren lassen. Das Ergebnis dieser Art of Liquid Crystals sind psychedelische Lightshows, wie Schüler von Metzger sie wenig später bei Konzerten von Pink Floyd oder Soft
2: Machine einsetzen. Ich bin überpünktlich. Gustav Metzger kommt leicht verspätet. Er ist nicht sehr groß. Er muss 82 Jahre alt sein. Wir setzen uns in den Innenhof der Cafeteria und Metzger sagt, er sei im Moment skeptisch gegenüber Interviews. Die Beschäftigung damit koste ihn zu viel Zeit. Ich solle Verständnis haben. Wir einigen uns darauf, dass die eine Sendung der beiden, die ich plane, über das Destruction in Art Symposium, das er 1966 initiiert hat, ohne Originaltöne von ihm auskommen könne. Dafür sei er einverstanden, am folgenden Tag für ein Interview zur Verfügung zu stehen, das in dem Gustav Metzger Porträt Verwendung finden soll. Wir gehen in den Vortragssaal, wo Terry Eagleton ausführt, warum die Literaturtheorie am Ende sei. Durch ein Kunstbuch
0: entdeckt Gustav Metzger, dass andere Künstler sich ebenfalls mit dem Thema »Destruktion« auseinandersetzen, die ihn selbst auch politisch als potenzielle Auswirkung der Aufrüstung beschäftigt. Er konzipiert und plant eine Veranstaltung, die im September 1966 Wirklichkeit wird. Das Destruction in Art Symposium, kurz Dyers genannt. Mit Teilnehmern aus aller Welt, wie den Wiener Aktionisten Wolf Fostel, Rafael Montagnes Ortiz oder Yoko Ono wird es ein Treffen der Avantgarde-Kunst. Zu den Performances, die sich über den ganzen Monat verteilen, kommen drei Tage mit Vorträgen, die das Thema auch wissenschaftlich und politisch behandeln. Metzger beteiligt sich nicht mit eigenen Werken. Bei einem anschließenden Prozess, der sich gegen eine Aktion von Hermann Nitsch richtet, wird den Organisatoren Gustav Metzger und John Scharkey obszöne zur Schaustellung vorgeworfen, obgleich sie mit der Filmprojektion, auf die der Vorwurf sich bezieht, nicht direkt zu tun hatten. Gustav Metzger wird zur Zahlung von 100 Pfund verurteilt.
2: Für den Tag des Interviews hat Metzger als Treffpunkt das Café des National Theatre, das direkt an der south bank liegt, vorgeschlagen. Als Metzger schließlich kommt, zeigt sich, dass er den Ort sehr gut kennt. In einem Aufzug fahren wir in den dritten Stock und setzen uns auf eine Polsterbank vor einem Panoramafenster, durch das die Themse zu sehen ist. Unter der Bank befindet sich eine laute Lüftung, ich frage, ob wir an eine andere Stelle gehen könnten, da die Lüftung die Aufnahme stören würde. Ich höre Gustav Metzger sagen, er glaube nicht, dass wir heute eine Aufnahme machen werden.
0: Bei einem Konzert im Jahr 1964 zerstört Pete Townsend zum ersten Mal auf der Bühne eine Gitarre und bezeichnet Gustav Metzger später als Teacher, den dazu inspiriert habe. Metzger beginnt Ende der 60er Jahre sich zunehmend für Computer zu interessieren. Er wird Sekretär der Computer Arts Society und entwirft 1969 sein größtes autodestruktives Monument, das allerdings wie alle großen Projekte ein Modell bleibt. Five Screens with a Computer. Fünf riesige Wände, die in regelmäßigem Abstand hintereinander in ein Wohngebiet gestellt werden. Die Wände setzen sich jeweils aus Zehntausend kleinen Elementen zusammen. Computergesteuert lässt sich jedes Element einzeln in hohem Bogen aus der Wand schleudern. So werden Kompositionen aus fliegenden Elementen möglich,
2: bis die Wände nach einigen Jahren nicht mehr existieren. Ich versuche, Gustav Metzger zu überzeugen. Eine Radiosendung ohne Originaltöne werde willkürlich wirken, unauthentisch. Es müsse doch in seinem Interesse liegen, dass in der Sendung möglichst genau seine Auffassungen vorkommen. Ohne ihn würde alles nur meine Vermutung bleiben. Metzger überlegt, antwortet dann aber entschieden. empfehle einfach die Zeit, die Zeit für seine Kunst, für das, was er eigentlich machen wolle. Ich solle Verständnis haben, doch eine Mitwirkung an meiner Sendung würde ihm einfach zu viel Zeit nehmen. Ein Auftritt in den Medien ziehe immer den Nächsten nach sich. Er versichert mir, ich sei gewiss auch ohne ihn imstande, diese Sendung zu verwirklichen. Er werde mir gerne meine Fragen beantworten. Ohne Mikrofon. Ich gebe auf. Wir nehmen den Aufzug ins Erdgeschoss. Im Café des National Theatre finden wir einen Tisch am Fenster.
0: Art into Society, Society into Art, heißt 1974 eine Ausstellung im Londoner ICA, bei der Gustav Metzger nicht ausstellt. Er beschränkt sich bewusst auf einen Beitrag im Katalog, einen Aufruf zu seiner Aktion »Years Without Art« 1977 bis 1980. Darin fordert er die Künstler der Welt auf, drei Jahre lang keine Kunst zu produzieren, aus Protest gegen die Praktiken des Kunstmarktes. Zwar erhält Metzger keinerlei Reaktionen, doch hält er selbst diesen Kunststreik durch. In den kommenden fast 20 Jahren beschränkt er sich auf theoretische und historische Stellungnahmen. Forschungen zu den Gemälden von Vermeer oder 1981 mit Cordula Frohwein und Klaus Steck die Ausstellung »Passiv, Explosiv«, die ein Gegengewicht zur offiziellen Kunsthistorie bilden soll. Erst 1994 wendet sich Metzger wieder eigenen Arbeiten zu. Mit einer Serie von Objekten, den Historic Photographs. Es handelt sich dabei um historische Pressefotos aus Kriegssituationen, die durch ihre Bekanntheit kaum mehr wahrgenommen werden. Metzger baut sie stark vergrößert in Objekte ein, in denen der Besucher gezwungen ist, die Fotografien erst freizulegen und sich ihnen dann bewusst auszusetzen. Eine ortsspezifische Installation von Metzger ist 1999 in München zu sehen. Unter dem Titel »Travertin Judenpech« lässt er die Treppe und den Säulengang vor dem Haus der Kunst teeren. 1937 wurde das Haus der Kunst von Adolf Hitler mit der großen deutschen Kunstausstellung eröffnet. Einen Tag bevor an anderer Stelle in München die Ausstellung »Entartete Kunst« begann. Gustav Metzgers vorerst letztes großes Werk entstand für die Skulpturprojekte Münster 2007. Das Projekt Äquivalenz, Shattered Stones. Mit Backsteinen, die an verschiedenen Orten in Münster aufgeschichtet werden, erinnert es an die Zerstörung der Städte Coventry und Münster im Zweiten Weltkrieg.
2: Zweiter Teil Indirekte Rede Über Zerstörung Das Gespräch beginnt. Ich stelle ihm Fragen. In meiner Erinnerung sagt Gustav Metzger, hinter der autodestruktiven Kunst habe nie die Absicht gestanden, der Welt einen Spiegel vorzuhalten. Sie sollte vielmehr der Welt als Kunst gegenüberstehen. Ebenbürtig. Autodestruktive Kunst ist in erster Linie
1: eine Form der öffentlichen Kunst für Industriegesellschaften. Autodestruktive Kunst kann maschinell produziert und werkmontiert werden. Autodestruktive Bilder, Skulpturen und Konstruktionen haben eine Lebensdauer, die zwischen ein paar Augenblicken und 20 Jahren schwankt.
0: Wie viele andere war Metzger in den 60er-Jahren überzeugt, es bliebe kaum noch Zeit, um die Selbstzerstörung der Zivilisation abzuwenden. Dennoch ist ein autodestruktives Monument keine einfache politische Stellungnahme. Anders als bei gewöhnlichen Monumenten arbeitet Metzger nicht mit der Darstellung einer symbolischen Figur, die für eine Ideologie steht. Wolfgang Kraushaar, Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung, stellt fest, dass Metzgers künstlerische Kritik sich deutlich abhob von direkten Aufrufen, wie sie etwa die Friedensbewegung veröffentlichte.
3: Bei Metzger hat das eine andere Dimension gehabt, und zwar die Materialität des Destruktionsprozesses. Das ist etwas anderes, als verbal eine Kritik zu artikulieren, ein Kunstobjekt zu kreieren, das sich selber zerstört und damit etwas von der Dimension der impliziten Destruktivität in der Moderne sichtbar macht und so miterlebbar macht. Darum ging es ja, Metzger. Es ist also insofern mehr gewesen als lediglich die verbale Form der Kritik, sondern es ist eine vergegenständlichte Form der Kritik, die etwas sehr Schockierendes hat, dass nämlich etwas, was ein Objekt ausmacht, sich auflöst und selber zerstört. Bei der Kunst ohnehin, die sozusagen dem Ewigen geweiht ist oder geweiht sein soll. Damit wird die Vergänglichkeit der Kunst absichtsvoll in den Raum gestellt. Das ist ein großes Tabu.
0: Ein autodestruktives Monument, seien es Metallplatten, die von Rost zerfressen werden, oder Autos, die sich selbst in Brand setzen, ist in erster Linie ein Kunstwerk wie jedes andere. Etwas, das der Welt hinzugefügt wird.
3: Gustav Metzger kam es zunächst mal darauf an, überhaupt diese Kunstwerke in den öffentlichen Raum zu stellen und dann eigentlich die Verantwortung dann auch abzugeben dafür. Also etwas auszulösen, was er dann selber gar nicht mehr gemeint hat, auch in der Hand haben zu können. Mehr wollte er gar nicht.
1: Autodestruktive Kunst offenbart die Macht des Menschen, Auflösungsvorgänge der Natur zu beschleunigen und zu steuern.
0: Einerseits ist sofort erkennbar, dass ein autodestruktives Monument das Produkt einer technisch geprägten Gesellschaft ist. Da stehen riesige metallische Platten in der Landschaft, die aufwendig maschinell hergestellt wurden. Auf der anderen Seite ist es viel stärker als andere Kunstwerke mit der Natur verbunden. Denn das autodestruktive Kunstwerk ist so autonom wie ein Baum oder eine Küste. Es besitzt eine eigenzeit ist der Selbstzerstörungsprozess einmal in Gang gesetzt, überlässt der Künstler das Werk sich selbst. Es steht auf einem öffentlichen Platz. Nirgends ist ein Besitzer zu sehen, ein Kurator oder Restaurator, der darauf achtet, dass es wie andere Kunstwerke der Zeit entzogen bleibt, sich also gerade nicht verändert. So folgt es weder den Gesetzen des Museums, noch gehorcht es der Logik eines öffentlichen Denkmals. Ebenso wenig aber fügt es sich fraglos in eine natürliche Umgebung ein. Das autodestruktive Kunstwerk ist ein Problem, das sich nicht auflöst. Es stellt eine Frage, die Frage nach dem Sinn von Zerstörung, auf die es keine Antwort gibt.
2: schönheit Natürlich sei die Zerstörung ästhetisch, sagt Metzger. Insofern das Material an sich ästhetisch sei. Die autodestruktive Kunst sei ein Mittel, um das Potenzial zu zeigen, dass diese Material innewohne.
3: Er wollte ja durch den Akt der Zerstörung, dass nämlich ein Kunstwerk sich selber durch einen Mechanismus zerstört auch selber etwas Kreatives zeigen, dass nämlich auch in der, in der Selbstzerstörung sozusagen eine Art äh, Kreation zum Vorschein kommt. Darum ging es Metzger ganz stark. Also für Gustav Metzger waren ganz sicher die beiden zentralen Stichworte Auschwitz und Hiroshima, die für die Selbstzerstörungstendenzen der modernen Welt standen, in der Welt des 20. Jahrhunderts, und ihm war klar, dass er mit dem, was er machte als Künstler, als Ästhet, natürlich keine Zerstörungsdimension würde erreichen können, die in irgendeiner Weise damit vergleichbar war. Aber er wollte es damit tatsächlich in den Raum stellen, dass nämlich unter den Vorzeichen dieser Bedrohung es möglich sei, Kunstwerke zu produzieren, die ihren eigenen Anspruch, nämlich etwas von ihrer Zeit zum Ausdruck zu bringen, nicht verraten würden. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Gesichtspunkt bei ihm. Und das macht ihn meines Erachtens auch interpretierbar, sozusagen in einer Logik der Moderne, die bedroht ist durch ein hohes Maß an Selbstzerstörung, dass er diese Dimension nicht außen vor gelassen hat, sondern das Kunstwerk aufgenommen und in gewisser Weise materialisiert hat und die Materialisierung wiederum bedeutet hat, dass das Kunstobjekt sich dematerialisieren, nämlich selber vernichten musste.
0: Wie kann aber ein autodestruktives Kunstwerk zugleich ästhetisch sein und auf die Selbstzerstörung der Menschheit hinweisen? Wie verträgt sich die Schönheit mit dem Untergang?
3: Die Doppelgestalt von Destruktion und Kreation ist natürlich anfechtbar. Die Tatsache, dass die Selbstzerstörung eines künstlerischen Objekts auch einen schönen Schein hervorruft und für Aufmerksamkeit sorgt, für Neugierde und bei dem Betrachter, ja auch eine gewisse Faszination auslösen kann, nicht nur eine Schockwirkung, sondern auch eine Faszination, gebannt zu sein durch die Eindrücke eines entflammten Nylontuches meinetwegen und anderen Dingen mehr. Das ist in der Tat ambivalent, aber Metzger war der Überzeugung, dass dieses zu dem Prozess mit hinzugehören müsse, den er gemeint hat, auslösen zu sollen. Und das dieser Prozess, so wie er ihn sich vorgestellt hat, sich unterscheiden würde von bloßen Akten der Zerstörung. Sei es einer Gitarre, sei es von tierischen Körpern, wie das dann in der Wiener Gruppe der Aktionisten dann auf der Bühne vollführt worden ist. Metzger hat grundsätzlich sich nicht versucht, gemein zu machen mit bloßen Akten der Zerstörung. Er ist sozusagen von Vandalismus und diesen Dingen ganz weit entfernt. Und er hat stattdessen versucht, durch eine Art von Impuls bei bestimmten Objekten Zerstörungsprozesse auszulösen, die gleichzeitig eine zeitlich begrenzte Form der Kreation dann wiederum dargestellt haben. Dieser Umschlag hat ihn interessiert.
1: Ich suche eine neue Schönheit. Eine Schönheit, die es nicht anders gibt oder geben kann. Die Leute denken immer, wer zerstört, der zerstört die Kunst. Was ich sage... Durch diese Kunst kriegt man die passende Schönheit für unsere Zeit.
0: Über Kartons
2: Gustav Metzger sagt die Kartons etwa, die er ausgestellt habe, seien an sich schon ästhetisch, und so auch andere Industrieprodukte. Ästhetik und Alltag sei für ihn kein Widerspruch. Bestimmte maschinenerzeugte Formen sind die vollkommensten
1: Formen unserer Zeit. Abends werden einige der schönsten heutzutage erzeugten Kunstwerke auf den Straßen von Soho weggeworfen.
0: Metzger nennt das, was ein Karton uns ermöglicht, eine ästhetisch realistische Erfahrung die man am besten vor Ort betrachte, bevor das Material von der Müllabfuhr geholt wird. Sein Ziel ist, dieses Material zum Sprechen zu bringen. Die Kartons oder Stoffsäcke sind aufgeladen mit dem Wissen über maschinelle Herstellungsprozesse, über Waren, über die Wegwerfgesellschaft. Dennoch sind die Kartons als solche kein Konsumobjekt. Ihre Schönheit entsteht gleichsam unabsichtlich. Sie dienen einfach nur einem Zweck.
1: Diese Kartons sind Natur, unverfälscht durch kommerzielle Überlegungen und die Ansprüche des zeitgenössischen Kunstraums.
2: Über Nähe In meiner Erinnerung sagt Gustav Metzger, sein Ziel sei die Suche nach Nähe und Befreiung nach der Lösung für das Problem, sich der Welt anzunähern, dem Schrecklichen, der Industrie, der Kultur, und das alles zu zeigen. Das Ziel dieser Annäherung sei aber nicht, dass die Kunst in der Welt aufgehe oder sich sozusagen im Realen auflöse. Was sich auflösen solle, sei nicht die Kunst oder der Künstler, sondern die Probleme, die es in der Welt gäbe. Es gehe also um eine Annäherung an die Welt, eine Aneignung der Welt, Letztlich das, was Kunst immer schon vollzogen habe.
1: Jedes sichtbare Faktum drückt seine Wirklichkeit absolut aus.
0: Metzgers Kunst versucht, unsere eigene Wirklichkeit sichtbar zu machen. Sie ist also nicht zuletzt das, was er einen Träger von Informationen nennt, von Informationen über unsere Zivilisation.
2: Autodestruktive Kunst entsteht aus der chaotischen, obszönen Gegenwart. Er habe damals mit Ingenieuren zusammenarbeiten wollen, sagt Metzger, weil es wichtig gewesen sei, sich die Welt anzueignen. Und das habe auch bedeutet, die industrielle Welt. Heute sei das bei ihm anders. Heute wolle er selbst etwas schaffen. Während er bei den großen Installationen auf die Mitarbeit von Ingenieuren angewiesen gewesen wäre, sei ihm heute wichtig geworden, das Kunstwerk selbst herzustellen. Mit eigenen Händen.
0: Seit dem Jahr 2001 hat Metzger wieder begonnen zu zeichnen. Skizzen aus Londoner Parks, strichhaft, fast abstrakt, mit Bleistift und Tusche. Dabei geht es ihm nicht um eine Abbildung der Natur, sondern um eine Erwiderung. Der Künstler nähert sich der Natur, indem er die Linien, die sich in das Papier graben, als seine eigene Antwort auf die Natur begreift. Oder auch den leeren Platz, der zwischen den Linien bleibt. Im besten Falle kann ein Gespräch zustande kommen, bei dem es immer um den Prozess geht, nicht um das Ergebnis. Deshalb entstehen die Zeichnungen oft sehr schnell und mehrere hintereinander. Über den Schrecken.
2: Ich erinnere mich, wie Metzger sagt: Letztlich gehe es ihm darum, sich zu befreien, und das bedeutet eben, die Nähe zur Welt herzustellen. Seine Serie der Historic Photographs, mit denen er in den Neunzigern begonnen hat, sei ein wichtiger Schritt zu dieser Befreiung gewesen, als künstlerische Möglichkeit, mit dem Schrecken der Welt umzugehen. Kunst entsteht aus dem Gefühl und dem Wissen
1: dass die Grenze zwischen schöpferischer und zerstörerischer Wirklichkeit hauchdünn ist.
0: Seit Anfang der 90er Jahre beschäftigte Metzger sich mit dem Konzept der sogenannten Historic Photographs, einer Werkreihe, die auf Pressefotografien basiert. Öffentliche Bilder, die immer wieder in den Medien auftauchen und abgedruckt werden. Dadurch übersieht der Betrachter, was sich eigentlich darauf abspielt. Sie wirken als abgenutzte Verweise, visuelle Fertigteile. Metzger ergänzt die Bilder zu Objekten. So ist bei einem Werk zunächst nur eine Bretterwand zu sehen, die seitlich von Metallschienen gehalten wird. Doch die Bretter, die offensichtlich alt und gebraucht sind, lassen sich einzeln anheben. Durch die Lücke wird ein Teil einer Fotografie sichtbar. Sie zeigt die Räumung des Warschauer Ghettos.
1: Das Material selbst sollte sprechen. Das Material muss die Gegenwart des Bildgegenstands ausstrahlen. Der Bildgegenstand muss gewissermaßen durch die Abdeckung hindurchstrahlen. Die Abdeckung ist in diesem Sinne durchlässig. Sie ermöglicht es, dem abgebildeten Gegenstand, sich dem Betrachter zu vermitteln.
0: Der Titel des Objekts aus dem Jahr 1995 lautet Historic Photographs No. 1 – Liquidation of the Warsaw Ghetto April 19 – 28 Days, 1943. Der Titel gibt also einen Hinweis auf das, was auf dem Foto zu sehen ist. Die Fotografie selbst aber ist dem Betrachter entzogen. Er kann nicht vollständig sicher sein, was dort zu sehen ist. Metzger nennt die Fotos deshalb auch Blanks, Leerstellen.
1: Ein Ziel der Serie Historic Photographs ist es ja, die Fotografie zu entwerten, darauf hinzuweisen, dass ihre Allgegenwart nicht gebraucht wird. Zugleich verleiht die Serie der Fotografie neue Bedeutung, schenkt ihr gewissermaßen neues Leben.
0: Ein anderes Werk aus dem Jahr 1998 trägt den Titel »Historic Photograph – The Ramp at Auschwitz – Summer 1944«. Hier muss der Besucher, um zu dem Foto zu gelangen, auf eine Holzrampe steigen – die seitlich durch Eisenstäbe abgesperrt ist. Ein weiteres Bild ist mit einer Stoffbahn verhängt, sodass der Besucher sich in den Spalt zwischen Stoff und Bild zwängen muss, um etwas zu sehen. Er muss sich anstrengen, um in die Nähe der Fotografie zu gelangen. So kann er nicht umhin, seine eigenen Reaktionen auf den gezeigten Schrecken bewusst wahrzunehmen. Nach Metzgers Auffassung wäre es unerträglich für uns, direkt mit dem wirklichen Schrecken der Welt konfrontiert zu werden. Doch zugleich zeigt sich hier sein Vertrauen in die Macht der Bilder, vorausgesetzt wir wissen sie richtig zu gebrauchen. Über Medien
2: Medien, sagt Gustav Metzger in meiner Erinnerung, könnten durchaus eine nützliche Funktion haben, nämlich auf wichtige Entwicklungen aufmerksam zu machen. Ohnehin könne man den Medien nicht entkommen.
1: Wie viele andere Menschen auch faszinieren mich Zeitungen. Zeitungen sind informativ. Sie verzerren die Wirklichkeit und fördern Illusionen. Sie dienen den Interessen von Regierungen und Großunternehmertum. Sie zeichnen Geschichte auf.
0: 1972 bei seinem Projekt Controlling Information from Below gab Metzger dem Besucher Gelegenheit, sich als Archivar zu betätigen. Dafür legte er in einem Raum Zeitungen, Schere, Klebstoff aus. Für die körperliche Grundversorgung stellte er Reis und Linsen bereit. In einem Badezimmer, das er selbst geputzt hatte, stand eine Dusche zur Verfügung. Die Besucher waren aufgefordert, ihre ganze Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie sich Information selbstständig verarbeiten lässt, als emanzipativer Prozess. Dazu gehörte auch die Aufforderung, die Lebensmittel sehr bewusst zu waschen. Über
2: Gelegenheiten Metzger sagt. Er habe nie ein Lehrer sein wollen. Sein Ziel sei nicht, Leute zu zwingen, sich zu verändern, sondern vielmehr eine Gelegenheit für Veränderung zu schaffen, die jeder freiwillig nutzen könne. Und insofern sei es notwendig gewesen, seine Kunstwerke für den öffentlichen Raum zu konzipieren.
0: Über Protest.
2: Für ihn seien die eigene Befreiung und gesellschaftliches Engagement kein Widerspruch, sagt Gustav Metzger. Beide gehören vielmehr zusammen. Denn Kunst könne durchaus etwas in der Gesellschaft verändern, einfach schon, weil sie Teil der Gesellschaft sei. Kunst habe immer schon Veränderungen bewirkt. Die Welt wird
1: zunehmend explosiv, die Menschen unter der konstanten Bedrohung durch Vernichtung passiv. Der Anlass zur Ausstellung passiv, explosiv, ist eine Kritik an Westkunst.
0: Westkunst war der Titel einer Großausstellung, die 1981 in den Kölner Messehallen stattfand, kuratiert von Laszlo Gloser und Kaspar König. Der Untertitel lautete »Zeitgenössische Kunst seit 1939«. Für Westkunst stand damals mehr Geld zur Verfügung als für die Documenta. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an eine Ausstellung, die unter anderem proklamierte, zeitgenössische Kunst auf ihre Ursprünge zurückführen zu wollen. Als Antwort auf Westkunst realisierten Gustav Metzger, Cordula Frohwein und Klaus Steck parallel dazu eine Gegenausstellung mit dem Titel »Passiv-Explosiv«. Für den Plakatkünstler Klaus Steck stand nicht eine künstlerische Verwandtschaft, sondern das gemeinsame Ziel im Vordergrund.
4: Insofern war das kein Gleichklang, das kann man nicht sagen, aber eine Art von Partnerschaft, die uns dann 1981 auch zusammengebracht hatte in der Kritik an der Ausstellung Westkunst und wo wir gemeinsam versucht haben, beispielhaft als Vorschlag, als Entwurf einer Ausstellung, damals in der Hahnentorburg zu versuchen, das, was wir vermissten in Westkunst, das, was uns fehlte, Einfach nicht bloß verbal zu bemängeln und zu kritisieren, sondern selber beispielhaft vorzustellen, in einer kleinen Ausstellung, anders ging das ja gar nicht, aber eben zu sagen, so hätten wir uns das, was da fehlt, vorgestellt. Unsere Enttäuschung beruhte darauf, dass die Kunst der Gegenwart doch weitgehend ausgespart war.
1: In der Geschichte gibt es keine Zeit, in der so viele technische und konzeptuelle Entwicklungen stattgefunden haben wie in den letzten 25 Jahren. Wie kann man Aktionen, vergängliche Kunst, Konzeptart, Mailart, Kunstverweigerung, unverkäufliche Kunst, Landart und andere Entwicklungen zeigen? Westkunst zeigt alle Kunstrichtungen bewusst konventionell und schiebt das Problem beiseite.
4: Wir haben natürlich nur äh, damals andeutungsweise in diesen kleinen Räumen der Haanthoburg äh, darstellen können, was wir vermissen. Das waren in erster Linie also Dokumente, die wir gezeigt haben von der Kunst äh, der berühmten 70er Jahre. In den 70er Jahren, wenn man so eine Ausstellung gemacht hätte, 75 zum Beispiel, und hätte die 60er Jahre vergessen, wäre da eine ganz andere Reaktion auch noch äh, erfolgt. Die Restauration hatte ja eigentlich schon in den 80er Jahren eingesetzt. Die äh, politischen Jahre waren auch nicht verarbeitet, das kam dazu. Und sie sollten eigentlich sang- und klanglos abgehakt werden. Und da waren wir diejenigen, die da nochmal versuchten, einen Spalt in dieser Tür offen zu halten.
0: Passiv-Explosiv war sozusagen eine künstlerische Protestausstellung gegen die Praktiken der Kunstwelt. Immer wieder hat Gustav Metzger, der nie einer Partei angehörte, sich geweigert, Kunst- und Gesellschaftskritik als getrennte Bereiche zu sehen. Im Gegenteil, für ihn trägt der Künstler die Verantwortung für das Umfeld, in dem seine Produkte entstehen und verwertet werden.
1: Der Künstler möchte nicht, dass seine Arbeit in Besitz von stinkenden Leuten ist. Er möchte nicht indirekt dadurch verseucht werden, dass Leute, die er verabscheut, sein Werk
3: anstarren.
0: Ende der 80er-Jahre lernte der Hamburger Politologe Wolfgang Kraushaar Metzger kennen und verfolgt seitdem dessen Weg.
3: Er ist jemand von Anfang an gewesen, der geglaubt hat, keine falschen Kompromisse eingehen zu müssen. Und das hat ihm das Leben auch besonders schwer gemacht, insbesondere als er diese Streikbewegung ausgerufen hat, mit der er sich ja in 70 jahren unglaublich isoliert hat, also der Aufruf drei Jahre lang, nicht kommerziell Kunstwerke mehr zu produzieren, überhaupt diese Zeit zum Nachdenken über die Kunstproduktion nutzen zu sollen, das hat seine Rolle als Einzelgänger und in gewisser Weise als Verlorener noch mal unglaublich unterstrichen. Und das hat natürlich auch in eine Art von Krise geführt, eine persönliche Krise, weil er sozial noch weiter isoliert war, weil er keine Einnahmequellen hatte, und weil er im Grunde genommen danach Ausschau halten musste, wir überleben können. Sein Ansatz war ja auch immer der, dass er gegen den Kapitalismus war. Er wollte sozusagen das Kunstwerk der Warenförmigkeit entziehen. Und das kann nie vollständig gelingen. <lacht>
2: Über Geld. Dass die Verwirklichung der autodestruktiven Kunstwerke sehr teuer gewesen wäre, habe er bewusst so entschieden, sagt Gustav Metzger in meiner Erinnerung. Denn durch diese Kosten sollte deutlich werden, dass die Kunst der Gesellschaft etwas wert sei. Wie auch in der ganzen Kunstgeschichte, wo immer große Summen für die Kunst ausgegeben worden seien.
1: Diese Arbeit wird die Gesellschaft Geld und Material kosten. Doch egal, wie viele Millionen für autodestruktive Kunst ausgegeben würden, es wäre nur ein Bruchteil dessen, was für die sogenannte Verteidigung ausgegeben wird.
0: Von Anfang an war die autodestruktive Kunst bewusst als öffentliche Kunst ausgelegt. Mit Kunstwerken, die keinem Einzelnen gehören sollten und die sich nicht verkaufen lassen würden, zumal nach spätestens 20 Jahren nichts von ihnen zurückbliebe. Eine Kunstform also, über die der Markt keine Macht hätte. Über Modelle.
2: Metzger sagt, natürlich sei es für ihn auch gut, dass er heute das Gefühl habe, von der Gesellschaft anerkannt zu werden und nicht zuletzt auch für seine Kunstwerke Geld zu erhalten.
0: Während es sich bei den Historic Photographs der Neunziger um Kunstobjekte im traditionellen Sinne handelt, die sich transportieren und sogar verkaufen lassen, haben die früheren Schaffensphasen von Gustav Metzger keine Spuren hinterlassen. Kein einziges Werk der autodestruktiven Kunst kam über das Stadium des Modells hinaus, da sich keine Investoren fanden. So bestand Metzgers Werkkatalog bis in die 90er Jahre fast nur aus seinen Lecture-Demonstrations, aus Vorführungen also und aus Modellen. Für Kunstinteressierte war es kaum möglich, etwa zufällig in einem Museum auf diesen Künstler zu stoßen. Fast scheint es so, als habe Metzger geplant, unbekannt zu bleiben. Tatsächlich aber hoffte er auf Reaktionen, nach der Veröffentlichung seiner Manifeste Anfang der 60er Jahre, ebenso wie nach seinem Aufruf zu den Years Without Art 1974. Doch niemand reagierte.
1: Gustav Metzger zeigt Skizzen und ein Modell zu seinem aktuellen Projekt Siegesallee, Victory Over the Sun. In einem Modell werden die Produkte moderner Technik Autos, Flugzeuge, auf Masten in die Höhe gehoben. Spiegelnde Scheiben versinnbildlichen die auf die Erde heruntergeholte Sonne. Das zerstörerische Potenzial der Geräte und Fahrzeuge, deren schädliche Emissionen die Sonne zu einer Bedrohung für den Menschen werden lassen, steht im Mittelpunkt der Arbeit.
0: Auch bei einer Gemeinschaftsausstellung mit der Künstlerin Eva Weinmeier, die 2006 im Kunstraum München stattfand, war von Gustav Metzger nur ein Modell zu sehen. Ein Entwurf, der mit Spielzeugautos arbeitet und damit auf andere seiner Projekte und Modelle verweist. Da es keine abgeschlossenen Werke gibt, die man an die Wand hängen könnte, lassen sich seine Projekte jeweils als Prozess betrachten. Konzepte, die sich von Ausstellung zu Ausstellung weiterentwickeln.
2: Über Autos In meiner Erinnerung sagt Gustav Metzger Es habe nie diese Unschuld wie bei Adam und Eva gegeben Die Technologie gehöre zur Welt Es habe keinen Sinn, die Technologie als solche zu bekämpfen Worauf es aber ankomme, sei der richtige Umgang mit ihr
0: 1951 fuhr Metzger von London aus für drei Monate auf die shetlandinseln An der Nordküste von Schottland aus der lauten Großstadt zog er sich an diesen stillen Ort zurück, wo noch nicht einmal Autos erlaubt waren.
1: In dieser Zeit habe ich ein Tagebuch geführt und 110 Punkte aufgeschrieben, die für mich wichtig waren. Einer war, dass die Autos weg müssten. Das war für mich eine Art Durchbruch in eine neue Richtung, und zwar ganz extrem. Das muss weg.
0: Seit den frühen 50er Jahren vertrat Metzger radikal eine ökologische, technikfeindliche Haltung, die immer wieder das Objekt Auto in den Mittelpunkt stellte. Ein LKW fährt durch London. Seine Abgase werden mit einem Schlauch in einen durchsichtigen Kubus auf der Ladefläche geleitet. Auf der Fahrt durch die Stadt verfärbt sich der Kubus zunehmend dunkel. Diese Arbeit, die Metzger erstmals 1964 konzipierte, wurde 1970 tatsächlich verwirklicht. Zwei Jahre später stellte er bei der Documenta ein erweitertes Konzept vor. In einen großen Kubus aus Plastik mit einer Grundfläche von x drei Meter sollten die Auspuffgase von vier ununterbrochen laufenden Autos geleitet werden. Das Vorhaben kam jedoch nicht zustande. Im Katalog der Documenta fand sich aber sein Konzept zu einem dritten Projekt. Es hieß Stockholm June« und war noch vor der Documenta entstanden, anlässlich der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm.
1: Phase 1. 120 Autos werden Wagen an Wagen um einen rechteckigen, zweieinhalb bis vier Meter hohen Bau, dessen Seiten aus durchsichtigem Plastik bestehen, aufgestellt. Das Plastik ist in regelmäßigen Abständen perforiert, um die Abgase herauszulassen. Die Abgase aller Wagen werden ins Innere der Struktur geleitet. Die Motoren laufen von frühmorgens bis spätabends. Phase 2. In der Nacht zum 14. werden sämtliche Autos in den Bau hineingebracht, säuberlich hintereinander an den Seiten aufgereiht, die Maschinen mit Benzin gefüllt und gestartet. Die Struktur wird nun mit einer undurchlöcherten Plastikhülle überdeckt und verdichtet. Falls bis zum Mittag des 15. die Wagen nicht in Flammen aufgegangen sind, werden kleine Bomben in die Skulptur hineingeworfen.
0: Auch dieses Werk blieb ein Modell.
2: Über Wissenschaft. Gustav Metzger sagt, Ende der 60er Jahre sei er der Frage nachgegangen, was es sei, als innere Eigenschaft, als neurologischer, physischer Befund, das einen Menschen dazu befähige und bringe, so etwas wie die Atombombe zu erfinden. Was ist es im Menschen, habe er herausfinden wollen, das zerstörerische Technik hervorbringt?
0: Nach einer Krise im Jahr 1965 beschloss Metzger, sich der potenziellen Zerstörung der Welt durch Massenvernichtungswaffen nicht mehr nur künstlerisch anzunehmen. Das Konzept der autodestruktiven Kunst war für ihn abgeschlossen. Er hatte alles darüber gesagt, nur war sie unverwirklicht geblieben. Stattdessen wandte er sich der Wissenschaft zu und initiierte 1966 das Destruction in Art Symposium, zu dem er sowohl Künstler als auch Wissenschaftler einlud.
1: Wir stehen nun vor der zwingenden Notwendigkeit, einen der radikalsten Schritte in der Geschichte zu setzen. Das bewusste Erarbeiten neuer Formen von Wissenschaft und Technologie, die hinsichtlich ihrer eingebauten destruktiven Elemente bis zu einem gewissen Grad bereinigt wurden. Wir werden Wissenschaft mit Wissenschaft zerstören.
2: Das Verschwinden. In meiner Erinnerung sagt Gustav Metzger, die autodestruktive Kunst habe viel Geld kosten müssen, denn es sei ihm wichtig gewesen zu zeigen, dass auch wertvolle Dinge zu Ende gehen. Auch ganze Kulturen würden ja irgendwann enden. Letztlich bleibe schließlich nichts so, wie es gerade sei. Das denke man nur.
0: Auf der einen Seite steht bei Metzger die Warnung vor einer Zivilisation, die droht, sich selbst auszulöschen. Auf der anderen Seite steht die Erfahrung, dass ganze Kulturen, wie die jüdische Kultur in Deutschland, absichtlich zerstört wurden. Es bleibt in beiden Fällen das Nichts oder die Lehre. Und auch ein autodestruktives Kunstwerk bewegt sich unaufhaltsam auf das Nichts zu. Ende der 40er Jahre las Gustav Metzger das Tao Te King von Lao Tse, das seine Kunst nachhaltig beeinflusste mit der Lehre, sich nicht an die Welt und an Gegenstände zu klammern, keine Werke für die Ewigkeit schaffen zu wollen. Seine Form der Kunst endet zwar im Nichts, gleichzeitig aber hebt sie den Prozess hervor, der dorthin führt. Wie bei seinem Konzept für »Five Screens with a Computer«, wo aus fünf großen Wänden immer wieder kleine Metallelemente geschleudert werden, in unterschiedlichen Abständen, mit unterschiedlichen Rhythmen – sodass das Licht an diesen Stellen durch die Wand scheinen kann, die sich täglich verändert. Ein potenziell ästhetischer Prozess des Verschwindens, der wie von allein abläuft. Dennoch handelt es sich um ein Kunstwerk, das bewusst gestaltet wurde. Wenn die Aneignung von Wissen bei Metzger eine Funktion hat, dann diese. Reale Prozesse, die nur scheinbar von allein ablaufen, und nur scheinbar unaufhaltsam sind, bewusst zu begreifen und zu beeinflussen. Das Verschwinden der Zivilisation und ebenso das Verschwinden der Natur.
1: Nicht nur die Natur wird ausgelöscht, unsere Erinnerung wird über den Haufen geworfen. Sie ist unsere Ahnung von einer Zukunft, in der die Menschen nicht mehr jenen Kontakt mit Wäldern haben werden, der eine weltumspannende Erfahrung darstellte. Schutz, frisches Grün. Nichtwissen ist eine Form der Auslöschung.
0: Gustav Metzger geht es nicht um einen emphatischen Naturbegriff, sondern vielmehr um unser kulturelles Wissen von der Natur, das uns zumindest in ihre Nähe bringen könnte. Wenn das Zeichnen eine Kulturtechnik ist, die das vermag, dann ist die Krise auch dort längst angekommen. Denn aus Metzgers Sicht ist es nicht mehr möglich, hinaus in die Natur zu gehen und zu zeichnen, ohne sich der Naturzerstörung bewusst zu werden. Auch ein menschliches Gesicht lässt sich kaum mehr wahrnehmen oder zeichnen, ohne an das zu denken, was er den technoiden Doppelgänger nennt, den Körper, der aus Maschinenteilen besteht. Im Verschwinden von Wissen und Erinnerung, von Nähe, liegt die eigentliche Bedrohung.
1: Die Menschheit steht unter Schock, ist buchstäblich von Sinnen. Der Abbau der technologischen Umwelt, freiwilliger Verzicht, ist der Schlüssel zum Überleben.
2: Kultur sei das, was uns überleben lässt, sagt Gustav Metzger in meiner Erinnerung. Wir stehen auf, verlassen das Café, verabschieden uns. Und mit einem letzten Seitenblick sehe ich, wie er über die Straße geht. Das Werk sich selbst überlassen. Der Künstler Gustav Metzger von Julian Döpp. Mit Katja Schild, Detlef Kügo, Peter weiß Ton und Technik Adele Kurzil. Realisation Julian Döpp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion Herbert Kapfer.